1: Dispositivo medico CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze.
0: Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Il governo ha approvato il decreto-legge sul terremoto, quindi la parte pubblica la stiamo facendo.
2: 200 milioni servono a far partire il processo, poi il contributo che verrà dalla Commissione Europea può
1: andare intorno al 6%. Dobbiamo vigilare su come si spenderanno i soldi per gli aiuti e la ricostruzione, noi assicuriamo da adesso non esisterà un'altra L'Aquila, non esisterà un'altra Emilia, non esisterà
0: speculazione.
2: Per la prima volta si istituirà una struttura speciale dedicata esclusivamente alle whitelist, ci saranno i controlli rafforzati come prevede il decreto di ANAC, sarà istituito un elenco speciale di professionisti abilitati per la progettazione e la direzione dei lavori Soprattutto
1: l'obiettivo è quello di dare le chance anche a chi ha la seconda casa qua, perché altrimenti il territorio muore e... In
0: effetti noi siamo nella coda oramai dell'emergenza ma ancora abbiamo 1.357 assistiti e circa ancora meno di 300 persone attendate Il
2: percorso sarà possibile seguirlo momento, fase per fase i tempi non saranno brevi se guardiamo alle esperienze che ci stanno alle spalle
1: lo si capisce bene sono le 8.35 buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io Giorgio Zanchina al microfono diverse voci di quelle che avete ascoltato tra quelle che avete ascoltato nella nostra copertina saranno nostri ospiti a cominciare da Vasco Errani che è il commissario straordinario come sapete del governo per la ricostruzione del terremoto che ha colpito il 24 agosto scorso l'Italia centrale si chiudeva la nostra copertina con Erani stesso che diceva: i tempi non saranno brevi. Noi oggi torneremo ad Amatrice, ad Arquata, ad Accumoli, torneremo sui luoghi del terremoto a sentire le voci delle vittime, a sentire le voci dei sindaci, come sapete ieri è stata l'apertura del nostro GR delle 8, peraltro il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto decreto terremoto che ha una serie di previsioni che noi proveremo ad analizzare stamane, a cominciare da Vasco Errani, che saluto subito, commissario buongiorno, buongiorno Errani, buongiorno, buongiorno lei. tra l'altro sentivo nella conferenza stampa di ieri di Errani un passaggio che mi sembrava interessante sul quale sarà importante riflettere stamane sperimenteremo eh, nel centro Italia un nuovo modello economico e sociale nelle aree interne per una via nuova mi pare siano state queste le espressioni testuali di Errani e dovremo ragionare, ma insomma ci saranno molti, molti temi, molte cose da dire, anche molte testimonianze, è per questo che io solleciterei i nostri ascoltatori, coloro che vivono in quelle aree, coloro che hanno vissuto, e purtroppo sono tanti i nostri concittadini, l'esperienza del terremoto in questi anni, perché abbiamo invitato anche Curcio, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, e tecnici di costruzioni, ricostruzioni, ingegneri, insomma le voci più diverse, i nostri riferimenti, 335 sei you 9 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica poi l'account su twitter l'account sui social network il profilo sui social network io inviterei Vasco Errani per ragionare assieme a lui e tornare su alcune delle cose che ha detto ieri nella conferenza stampa e poi nella visita assieme al Presidente del Consiglio Renzi sui luoghi colpiti dal terremoto, lo inviterei ad ascoltare una serie di voci che ieri ha raccolto visitando le zone del terremoto mentre Renzi Era lì la nostra inviata Valeria Volatile, credo ci offrano molti motivi di spunto.
0: Radio Anch'io. Nel cortile della scuola Capranica, di Amatrice, è divenuta il simbolo del disastro dello scorso 24 agosto. Due ruspe dei vigili del fuoco, sotto una pioggia incessante, stanno rimuovendo le macerie
1: dove sta quella finestra aperta fino alla quinta elementare lì.
0: il signor Giulio ci racconta cos'era la scuola capranica per Amatrice e quanto è importante a suo avviso che si ricominci proprio da lì del decreto per la ricostruzione approvato dal Consiglio dei Ministri dice speriamo siano sufficienti e bastino per risolvere la situazione ho i miei dubbi serve di più? probabilmente sì eh. Renzi però ha ribadito non vi lasceremo soli
1: quello lo hanno sempre promesso tutti speriamo che questa volta sia la volta buona Sarebbe un caso raro per l'Italia, speriamo.
0: E proprio qui alle spalle della scuola, nel centro di coordinamento delle operazioni del comune, il premier Renzi insieme con il commissario straordinario per la ricostruzione, Errani e il capo della protezione civile Curcio, è venuto a illustrare le misure del decreto. Renzi è con il sindaco di Amatrice, sta entrando a piedi nella zona rossa. Dopo mezz'ora al suo rientro negli uffici del centro di coordinamento del comune incontriamo il sindaco Sergio Pirozzi.
3: Una buona giornata oggi, quello che abbiamo chiesto c'è, c'è il riconoscimento di una specificità territoriale, per cui il mondo delle seconde case è tutelato come il mondo delle prime, al 100%. Poi certo la prima sensazione sarebbe di dimettermi, no? perché un allenatore dopo una vittoria, però invece il bello penso che verrà tra un po' quindi la dov dovremo continuare essere presenti, però un grande ringraziamento al governo, al premio, al commissario Rani, perché le parole che mi avevano detto un po' di tempo fa l'hanno tradotto in fatti concreti per cui oggi è una bella giornata malgrado la pioggia e poi si dice che sposa bagnata, sposa è fortunata
0: Siamo negli uffici del comune all'interno del centro di coordinamento qui è in corso la raccolta delle domande per l'assegnazione dei moduli abitativi provvisori che dalla prossima primavera dovranno accogliere gli sforzi Il sopralluogo a casa di mamma è più fai un sopralluogo se gli serve il contributo. Altri volontari si occupano delle istanze per i sopralluoghi nelle abitazioni e negli immobili danneggiati come ci racconta questo volontario dell'Ordine di Malta.
1: Noi raccogliamo semplicemente le istanze, dopodiché la pratica viene istruita dalle squadre che appunto vanno a fare i sopralluoghi chiaramente la precedenza viene data ovviamente ai residenti ma c'è molta comprensione direi da parte dei cittadini. Ci abbiamo case non ci abbiamo più niente quindi dobbiamo andare forse in albergo alla fine.
0: Il signor Massimo e sua moglie Piera sono tra i pochi abitanti di Amatrice rimasti nelle tende ancora qualche giorno e poi verranno smantellate e loro forse andranno in un albergo di San Benedetto del Tronto Se siamo rimasti ad Amatrice proprio perché avevamo delle case eh, un negozio, tante quelle cose che noi al negozio ancora non riusciamo a recuperare niente, ce l'hanno schiacciato per, per salvare le persone, però non, abbiamo, non possiamo andare lì, scavare e recuperare qualcosa, aspettano che adesso nevica, questa è la realtà, cioè io non è che sto qui a dar fastidio a qualcuno, io sto qui semplicemente per vedermi le cose mie. E lei cosa chiede adesso che dovrà andare via dalle tende? Che vuoi chiedere? Il sindaco si sta dando tanto da fare, cioè sta cercando di aiutare tutti i cittadini, però dopo c'è stata tutta la burocrazia, non si può fare questo, non si può fare quello... Andiamo in una delle due tendopoli di Amatrice, quella gestita dall'AMPAS, l'Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza, ed incontriamo il responsabile del campo. Noi qui abbiamo per ora una trentina di persone che stanno piano piano poi uscendo sono in attesa di ancora capire dove andare. Esatto, sì. questa tendopoli è già in fase di smantellamento, alcune tende sono già smontate, quelle che si sono votate. Il decreto varato dal governo prevede una serie di aiuti, indennizi e incentivi per le piccole e medie imprese locali. Incontriamo Fabrizio Chinzari della Confcommercio di Rieti davanti ad un modulo in legno in costruzione che ospiterà i loro uffici.
1: La cosa diciamo, forse più urgente sarebbe
2: mettere in campo tutte le, le azioni per far ripartire quelle attività che magari hanno problematiche meno, meno importanti di altre, magari qualche deroga in campo urbanistico sarebbe importante. Amatrice
0: aveva un tessuto commerciale molto ricco, quante aziende sono riuscite a riaprire dopo il sisma? Io
2: credo che non più di dieci siano le attività che hanno potuto continuare l'attività con
1: con danni lievi.
0: Il primo a riaprire è stato un negozio di ferramenta e materiale edile. Il signor Tito è il proprietario.
1: Sicuramente speriamo che diano impulso, soprattutto per far rimanere la gente sul territorio. Se quando ricostruisci, poi non c'è nessuno, insomma, l'importante è che ci sia invece la gente che rimanga, che si faccia forza, e così il, diciamo, il paese, e la comunità possa proseguire.
0: Davanti al negozio di ferramenta incontriamo la signora Luisa. Ho un figlio con due bambini e piccoli in mezzo alla strada dentro un camper davanti a casa. Sì, perché la casa che la categoria casa è? La è inagibile, è lei, un ufficio caduto e lui sta così, non è facile. I moduli abitativi dovrebbero arrivare in primavera? Sì, ma intanto l'inverno come ce lo passiamo? Mio figlio continuerà a restare dentro un camper? Ce ne sono tantissimi qui così in queste condizioni, le persone che sono volute restare, che sono legate a questo paese, forse avrebbero bisogno di una sistemazione un po' diversa di un camper.
1: Sono le 8.43, le voci di Amatrice raccolte da Valeria Volatile, Alessandro Bonicatti, una serie di voci che credo eh, facciano notare soprattutto un elemento, la risposta delle istituzioni, la soddisfazione anche del sindaco Pirozzi e tra l'altro tra poco sarà qui con noi e la preoccupazione, mi sembrava patente, evidente, da parte delle persone poi colpite al terremoto. I nostri ascoltatori 335 699 i nostri ascoltatori ci chiedono di dare voce agli attendati, alle persone comuni, alle persone colpite al terremoto e cominciano a mettere in rapporto i vari terremoti e le varie ricostruzioni. Vasco Errani, che cosa ci dice questo florileggio di voci, questo insieme di voci, Errani? Commissario straordinario di ricostruzione. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Eh, Innanzitutto
2: ci dice che chi vive un'esperienza del terremoto, eh, oltre al dramma irrecuperabile delle vittime, vive una situazione di grandissima difficoltà. Tenga conto che Qui stiamo parlando di persone che hanno vissuto quel dramma e che in poco più di un mese debbono lasciare le tende e questo è un elemento di difficoltà oggettiva. Le condizioni meteorologiche non consentono di rimanere in tenda in altri terremoti che nel terremoto è venuto a maggio e i campi tenda si sono chiusi a settembre ciò ha consentito di elaborare anche la paura e il dramma vissuto qui i tempi non ce lo consentono dunque stiamo cercando e non è semplice oggettivamente di riuscire a aiutare queste persone a trovare soluzioni, vogliono rimanere giustamente vicini e nel territorio, con le seconde case a matrice solidale stiamo dando una risposta, ci sono ancora casi che non siamo riusciti a risolvere pienamente e questa è la prima priorità. Dopodiché abbiamo costruito una risposta che io credo sia una risposta Importante, e cioè promuovere una ricostruzione che garantisca la ricostruzione di tutti i danni prodotti dal terremoto, di tutti i danni prodotti dal terremoto, del miglioramento sismico, anche questa è una cosa fondamentale, e nello stesso tempo che avvii una ripresa economica giustamente è stato detto dalla rappresentante della Confcommercio sì. che bisogna ripartire subito, per questo stiamo cercando, eh, stiamo costruendo soluzioni provvisorie per quelle imprese danneggiate
1: per poter riprendere subito la loro attività. E che cosa intende per soluzioni provvisorie? Perché ricordo che in Emilia Beh, vi la. faceste prestare i soldi dalla Cassa deposito e Prestiti, la. se non sbaglio. Vabbè,
2: Ma questo, adesso, questo è il meccanismo di finanziamento. Sì. Eh, noi stiamo realizzando per Amatrice, per Accumoli per Alquata, là in tutti i territori dove ci sono danni alle imprese, soluzioni temporanee per collocare queste imprese questi esercizi commerciali questi servizi, anche perché per ricostruire ci vuole tempo ma bisogna che la comunità riprenda una qualità della vita degna allora, le casette mm. e nello stesso tempo i negozi e i servizi per assicurare una qualità della vita della comunità. Queste è le cose che stiamo impostando e cominciando a realizzare in queste settimane. Dopodiché c'è cioè il tema della ricostruzione e del risarcimento dei danni
1: e della rinascita. Ecco a questo e... proposito Errani, devo dire la ricostruzione noi ci concentreremo, ci sarà Curcio con noi, ci saranno tecnici della ricostruzione, ingegneri, c'è però una preoccupazione che emergeva dalle voci che abbiamo appena ascoltato e che soprattutto nel terremoto dell'Aquila si è manifestata il rischio, così lo chiamano insomma i tecnici, effetto imbuto e l'intasamento nelle domande, insomma le colpe della burocrazia, perché tutti cominciano molto legittimamente a chiedere i soldi per risarcimenti e si creano delle file lunghissime e dei tempi lunghissimi a Rani.
2: Dunque, allora, la prima cosa è questa, noi vogliamo ricostruire, abbiamo detto, con trasparenza e controllo Eh. Eh, e questo è fondamentale perché è l'elemento della qualità della ricostruzione. Poi abbiamo introdotto anche rispetto a queste preoccupazioni, alcuni elementi, per esempio ci sarà l'elenco dei professionisti eh, che eh, dovremo riuscire a regolare anche in relazione con gli ordini eh, il fatto che nessuno prenda un eccesso di domande, perché nel momento in cui prendi moltissime domande poi alla fine i tempi per Uh, risolvere queste domande, si fanno lunghi, uh, costruiremo e dotteremo l'ufficio di ricostruzione di una piattaforma informatica che renda uh, diciamo così, veloce il tempo della gestione delle domande, uh, qui ci vuole un patto di collaborazione che uh, veda protagonisti noi, gli uffici di ricostruzione, i sindaci, i comuni, eh, i professionisti, le imprese, i cittadini. Solo così possiamo evitare che magari qualcuno prenda 400 domande, 500 domande e a quel punto va bene il contrasto alla burocrazia, ma se io ho 500 domande faccio fatica a a dare tempi rapidi da questo punto di vista introdurremo delle delle norme che ci consentano
1: di gestire questo sta parlando Vasco Errani commissario straordinario del governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto il 24 agosto i nostri ascoltatori scrivono molto citando l'esempio Friuli ci stava ascoltando anche il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che saluto e ringrazio per essere stamane con noi a Radio Anch'io sindaco Pirozzi buongiorno e benvenuto se non sbaglio ieri a un certo punto lei ha detto al presidente del Consiglio Renzi che ci vogliono 4 miliardi, Renzi ha fatto un cenno, mi pare, di assenso nella quantificazione fatta al sottosegretario De Vincenti, mi sembra che si sia detto 3 miliardi e mezzo per la ricostruzione dei privati, un miliardo per la ricostruzione pubblica, quei soldi ci sono, io immagino che lei si fidi e sono tanti soldi, ora vedremo il Rani che risponde stamane, alcuni giornali fanno una piccola polemica Pirozzi sulla quale le chiederei non per appunto, aggiungere polemiche a polemiche perché ci certo non è, non è questo il contesto né il bisogno, eh, sul fatto che i sindaci sarebbero estromessi dal governo, cioè non sarete voi a guidare la ricostruzione, Pirozzi? Ma no, guarda,
3: io, io innanzitutto buongiorno e saluto Vasco. Eh, noi in questa fase siamo stati parte attiva, eh, Fianco a fianco del commissario, eh, ma poi io vi dico la verità, insomma, sulla ricostruzione cioè, ci sono le idee chiare, è stato sposato un modello che è quello di riproporre i borghi dove erano e penso che sia un fatto straordinario che rispetti la nostra storia, poi insomma, una volta che sarà avviata la macchina con, con la massima diciamo, trasparenza. Noi dovremmo essere vigili che non ci sia il male a fare, ma, ma su vi questo vi penso che sia una cosa scontata. Però ecco io vi dico che io, io giornalmente ci siamo visti col commissario, con Fabrizio Curcio, abbiamo condiviso tante cose, però lasciatemelo dire, il fatto che ci sia stata pari dignità tra prime e seconde case, che è stato tenuto conto anche il tessuto commerciale, imprenditoriale che almeno nel mio comune il 92% non c'era più, io penso che sia un punto di partenza straordinario, per cui poi dopo le polemiche in questa fase secondo me sono, sono fuori luogo, noi dobbiamo avere diciamo, fiducia sulle istituzioni, anche perché io sono anch'io, diciamo, un'istituzione, in questo momento certo. non ho, non ci sono state le divisioni politiche, c'è stata una condivisione di un percorso, di dare delle risposte certe a una popolazione ferita però ecco io, 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 se vi posso dire che ieri è stata una buona giornata già abbiamo visto quel commissario il decreto, la bozza ci eravamo confrontati per cui sai al di là di chi siederà l'importante è che i sindaci sono stati coinvolti poi sanno sedersi su un tavolino cioè può essere quello diciamo classico formale ma può, insomma di Davide ce ne stanno tanti prima Lei
1: come ci ha appena detto si confronta quotidianamente col commissario Rani, ma visto che siamo qui presenti gli ascoltatori possono sentirvi e eh, può esprimere e girargli anche pubblicamente la sua preoccupazione principale Sindaco Pirozzi così sentiamo il commissario Errani che cosa le risponde?
3: Guarda io, io, io gli posso dire che non sono preoccupato perché sono, sono un ottimista per natura credo guardate nelle persone io io in questo momento di grande difficoltà per la mia gente, mia, individuale personale ho trovato delle persone serie e quando trovi delle persone serie sanno che ci sono delle difficoltà sappiamo tutti che ci sono delle difficoltà ma quando ci si confronta in maniera leale io, io penso che si supera tutto per cui bisogna tenere Bisogna avere la capacità di capire che ognuno di noi ha un problema, ma il problema singolo oh, deve essere messo in secondo piano rispetto ai problemi di tutti. Per cui...
1: Io, io non ho paura. questo passaggio del sindaco Pirozzi è interessante perché poi alla luce delle cose che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione le voci e la preoccupazione per le attività economiche, per l'uscita dalla tenda, per chi vuole andare, restare vicino al territorio, chi vuole andare in albergo, se il sindaco Pirozzi può restare con noi qualche altro minuto subito dopo il GR la sua voce credo sia preziosa, ci sarà anche il sindaco di Arquata, poi il sindaco dell'Aquila e soprattutto la voce di Fabrizio Curcio che è importante, c'è un messaggio che è un po' paradossale, lo dico a Vasco Errani e che le leggo sentire queste risposte stamane a Radio Anch'io così calme non mi dà molta fiducia perché nei terremoti precedenti magari c'era calma all'inizio e poi purtroppo la gestione è stata opaca o in realtà deludente ora non so se sia il caso dei terremoti dell'Aquila eh, che sul quale insomma, molte lentezze iniziali e burocrazia obiettivamente c'è stato del caso del, dell'Emilia Romagna, Errani
2: Ma Innanzitutto voglio chiarire una cosa questa cosa dei sindaci il sindaco di Amatrice Sergio ha detto con chiarezza guardi, la ricostruzione si fa con le istituzioni, il punto fondamentale sono i comuni. Dopodiché abbiamo comuni che sono praticamente tutti sotto i 3.000 dipendenti, 3.000 abitanti, in una uh, situazione di grandissima difficoltà e abbiamo deciso di lavorare insieme. Eh, non, non solo non sono estromessi i sindaci e i comuni sono l'elemento fondamentale Io, qui non c'è un commissario che dall'alto e da, da Roma decide o fa no, qui tutte le cose che facciamo le decideremo e le costruiremo insieme per me le istituzioni che lavorano insieme partono dal territorio dal passo. E credo che questo sia l'elemento chiave della ricostruzione, lo è stato così fino adesso e lo sarà per tutto il percorso della ricostruzione. Eh, senza fare ragionamenti politicisti o di appartenenze ma guardando ai problemi e
1: alle cose concrete da fare Ecco, questo è quello che noi cercheremo di fare anche nella seconda parte, nella terza parte della trasmissione raccontando agli ascoltatori anche quello che è successo, i numeri quante persone sono adesso fuori casa quanti sono gli attentati, quali sono le prospettive e soprattutto come occorrerà ricostruire. Vasco Errani ci ha aiutato a dare il quadro generale così come Sergio Pirozzi l'ha calato poi nel territorio di Amatrice e Sergio Pirozzi resterà con noi noi ringraziamo molto il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Irrani 335 699 2949 per le vostre voci gli sms, whatsapp, whatsapp audio sugli altri terremoti anche devo dire si scrivete molto su Friuli e sull'Aquila torneremo tra poco subito dopo le ultime notizie con il GR delle 9